0: マー
1: ネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアの比嘉宏と。
2: 皆さん、こんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間は、ザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアをお届けしていきます。大引けの日経平均株価は、今日は九日ぶりの小幅反落となりました。終値四、ね、円三十五銭安の二万二千八百六十五円十五銭となりました。さあ、西山さん、はい、ニューヨークは昨日百三十七ドルのマイナスダ、はい、ウだということなんですけれども、はいえー、日経は四円安で。終了とということになりました
0: 、はいまああのー、ニューヨークの方は、まあ、安かったんですけど、はい、もうまたこのところあのファング、うん、あのすごく湧いてまして、はい、でまあ、あのー、アマゾンだとかなんだとかすごいいいトレンドになっててですね、まあ、ややもうまちまち感が、えー、あのー。すごいんです、ね、まあ、はい、あるものは買われたり売られたりみたいなちょっと選別,選別が進んできてで、まあ、住宅市場の方がもうあのピークつけちゃったんでアメリカの方は、まあ、今年の12月ででまあ住宅株も,も,うもうそこから下がってますし、はいまあ、あの景気自体は下がっていく中で、まあ、金余りとまあ自社株買いですね、はいえー、ここら辺とあともハイテクの動向に、えー、株式市場はかかってるのかなというふうに見てるんですけど
2: ちょっと後ほどお話しいただきますけれども、新興国の状況
0: 新興国はね,ね昨日、またトルコはが、ね、副なんだっけ総裁、衆議院の自動観測報道が出て、最<笑>初、うんまあ、なんで下がっているのかわからなかったんですけど、まあ、ちょっとねアルゼンチンが IMF に駆け込んだと、はい、IMF に駆け込むと、ですねもう全部外資においしいとこ持っていかれちゃって。うん、まあもう、うんあの今までの歴史見ても韓国もそうだったんですけど、まあ、日本も金融危機でね、えー、ただ同然で金融機関が売り渡されたとか、はい、で、まあトルコのエルドアンは。あ,あ見えてですねそこら辺、自国産業を育てようと、うんまあ、トルコの田中角栄と言われてですね、うんまあ、インフラ整備から自国産業の育成やってんで、はい、そこは突っ張っちゃうと思うんですよね、そうするとまたマーケットが催促みたいなですね、まあ、ことにもなりかねないという,ふうに思ってるんですけど、うんはい
2: 、えー、そして為替です、ドル円がこの時間110円の9697です。えー111円を割り込んでの推移となっています、日嘉さん、どんなふうにご覧になっていますかい
1: やドル円は本当に一番、はい、あの方向感が出にくい通貨ペアになっているかなというところではです、ねえーまあ、111円の今回、ミ、えー、ドルぐらいを超える、はい、ところはあったんですけどす、ね、またそこからシュリンクと,、うんでえー、と今日、月末じゃないですかそういう意味ではです、ねえー、と今日償還の、えー、また、あの米債があってこれが多分週明けまたあの円に直す円点としてですね出てくるんじゃないかという観測もありますのでまあそういう意味ではですね一旦そこを前倒しというような動きにもなっているのかなという言い方にもなろう
2: かと思いますマーケットについてはこの後もお二人にたっぷりと解説をしていただきますさてこの番組は youtube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらどうぞお楽しみください動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでホームページのコメント欄からお願いいたしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですフレーズマーケットです。まずは今日のマーケット簡単に振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は小幅反落となりました。終値、ね、4円35銭安の 22,865 円15銭。高いところでは今日は 22,890 円まで上昇するところありました。トピックス 3.79 ポイントのマイナス 1735.35。当初一部売買高概算で13億302万株、売買代金が2兆4085億円でした。値上がり銘柄数が736、対して値下がりが1253、変わらずは115銘柄となりました。当初一部売買代金のランキング。トップがニンテンドです。2位に昭和電工が入ってきました。3位がソフトバンクグループ。4位にトヨタ。5位がソニー。6位が三菱 UFJ。7位にアステラス製薬。以下、駿河銀行。ファナック。ファーストリテイリングと続いています。トップのニンテンドは今日は小幅上昇170円高の4160円で大引けでした。続けて為替の動きです。ドル円がこの時間110円の9798です。ユーロ円が129円の5662での動き。ユーロドル 1.167577 あたり、1.167578 あたりでの動きとなっています。では、マーケットのポイントは比賀さんからお願いいたします
1: 。はい。えー、まあ、ちょっとですね。今週に関しては、どちらかというと、株式市場がですね非常ににぎわってた、昨日まあ確かにあのニューヨークダウンなんかマイナスになったというところではあったんですが、まあ、収書からですね、ナフタ。の再交渉でアメリカとまあメキシコがこう多いというところからえカナダに対する期待も高まりというようなところで確か今週あれですよねえと S&P500 だとかナスダックって史上最高値を更新という動きでまあその時金利も上がってはいたんですが為替に関してはですねそこまでの反応が見られずまあ金利が上がったといってもですねえー、例えば10年債の 3% からはるかにした、まあ、2.8 の後半というところが関の山だったというところでは、まあ、今後に対するやはりその市場間での見方の違い、うんうん、やはり債券市場の方は割とやっぱりと、あのー、ここからのリスクというものを考えてです、ね、少しやっぱり、あのー、動きがそういった動きになってたのかなというようなところで、まあ、結果としてドル円はです、ねあのー、レンジ相場のままと110、110。12ここはまだ変わらずというようなところだったかと思いますそして、収支こそですねどちらかというとちょっと陰に隠れてたのがなぜ新興国に目が向かないのかなっていうのがあってちょうど今週月曜日からあのトルコ市場がまた再開ということで、はい、非常に私は気になってたんですね、ええ、で基本的にドルトルコの動きを見てたんですけど月曜日って意外と売りから入ってきた割に、うんすぐにもう売り手も手締まってるような、そんな感じだった。で、火曜日になって、その売り手の方に少しずつ腰が入ってきたかなというようなふうに感じておりまして、うん、それがまあ、えー、昨日ぐらいまで、そういった形で続いてきてですね、例えばドルトルコなんか見てるとですね、今週はもう完全に階段上、上値、前の日の上値は絶対超えられずに、もうどんどん上値切り下がると。いうようよな感じでですね、えーまあ、またちょっとトルコどうなるんだろうというようなですね不安の部分もあったんですがなんか今、ちょっと少しニュース出たんですかねどういったニュースかわか,からないんですが少し今、トルコがですね、まあ、戻して大円では17円ぐらいまではちょっと今戻っているかなというところではありますがまた。何かか出てこななないいとととも限らないんで、はい、ちょっとあの要注意かなと、はい、昨日なんかは、だから先ほど言ってた副総裁辞任説次がトルコの開発銀行へみたいなところもですねうあもう具体的な名前が出てたことであ本当に辞任するんだなじゃあそこの空いた空席って任命権誰って言ったらエルドアンというところで,です、ねはい、非常にそういった部分でまた自分の意を意に沿った人選で,です、ね、固めていくのかなという不安が、まあ、トルコ売りにつながってたかなというふうに思うんですがまあまあ、来週以降になるとですね今度また昨日トランプさんですよね
2: ,そうですね2000億ドル
1: の対中関税来週発動をみたいなですね、ま、っていうようなまた記事が出てきたので、えー、月曜日月曜日確かレーバーデーでニューヨークはお休みなのでそうすると火曜日以降。徐々にまたその6日に今、公募、いろいろあの締め切るタ,タイムリミットになってて、その後にもみたいな話になっているので、そのあたりを意識されたですね、うん、ちょっと部分では、うん、どうなのかなと、でまあ、今日で月末、8月が終わるんですけれども、実は今月、8月って割と株が下げやすい、あるいは、えー、為替は円高に振れやすいっていうアノ割リがあるんですが、はい日経平均、小幅安でしたよね。と、ね、いうことを考えると、日経、多分これ、陽線で終わります、うん、もうこれは確実に陽線で終わり、一方、ニューヨークダウンもです、ね、まあすこぶる強いよというところなので、おそらくこのままでいくと要、要戦比嘀、為替に関して言うと、これが実は陰線という、まちまちな動きになっている部分、これがもしかしたら9月にスライドしていくと、ちょっと嫌だなと。いうところでまあ、えー、中国同行ですね、ちょっと来週以降はそのあたり駆け引きがですねまた気になるところかなといいううふうには思っていま
2: す、はいえー、トルコについてなんですが、うん、トルコ政府がリラ建てで預金の源泉徴収税率を引き下げる反面外貨建てについては税率を引き上げる措置を講じるという報道が。出たよう
1: ですそれ、だいぶ前に出てます、あ
2: そうですか、はい、これ、二時20私、ラジ,<笑>ラジオ日
1: 経さんにお邪魔する前にその記事は見てたんで、ちょっとこ,この後あ
2: この,後のニュースっていうことですね、うん、なんか出てるのか、とそれともだから
1: 、海外勢が今度、ニューヨーク、お休みになるんで、うん、3連休になるんで、これまで売ってた人たちが。うんただ単に買い戻しな動いているのかどうなのか、はい、ちょっとそこら辺を確認したいところかなと思いますね
2: 、はいえー、ちなみに日経平均株価の、えー、8月1日の終値が2万2746円4 0ですね、うんうんはい、2万2746円で終わっていましたので陽線です。で、
0: は、す、い、8月は別にね<笑>、はい、近年の傾向でちょっと8月ショックというのはあるだけで、えー、もう歴史的に何百年で見たら5月、9月、10月なんですよ。うん、で、9月が一番悪いんです、はい、あの、米国株はね、えー、ニューヨークダウンも SP もナスダックも、ナスダックは、まあ、1970年ぐらいのからしか、まあデータないんですけど、はい、まあ9月が悪いということなんですね。うん、で、まあちょっと、えー、今言ったようにですね、えー、まあナフタとかね、あるいは欧州に比べて、トランプの中国への当たりがきついと。うん日本なんかの報道だと、まあ、習近平とね、えー、なんだっけ、11月頃まであって、その前に時間給の協議をして、はい、丸く収めるんじゃないかみたいなあれなんですけど、はい、まあ、海外ではそんな報道はも一切されてないと。要するにですね、トランプだけでなく、アメリカの議会の方も、はい中国に対してものすごい警戒感を持ってるんです。で、今までそのしてやられちゃったと。まあそれはね、ヒラリー・クリントンとかはあの第一次クリントン政権だって中国の寄付でできたって言われてるくらいだから、中国から金もらってるんで、まあオバマに至るまで中国に対してものすごいあの、もうロビー活動がすごいですから、まあ、日本からですね、あの、学者が行っても、シンクタンクとか向こうであっても、いくら払うんだと、最初に言われるっていうぐらいのですね、はいうんうんうん。で、日本もね、トヨタ自動車はじめいろんなロビー活動をやってきたんだけど、まあ、使ってる金の桁が違うんですね。で、まあ対抗できないとんで、まあ中国にまあ好き放題やられちゃって、まあその結果アメリカの労働者の白人のですね、貧困層がどんどん食がなくなってると。それはまあメキシコ人に対してもそうなんだけど、根本は中国製品だと。いうですね、あれがあるわけです。で、最近はもう私見てて、中国のハイテクの分野のえー、技術革新がすごいす、ね。昔はね、よその国の下請け孫請けでやっとったんですよ。いいように使われて、世界の工場とか言われて、うん、豊作貧乏をやっとっただけなんですけど、うん、今や技術がついてきてる、はいで。それがですね、アメリカを脅かすようなところまで来てるんですね。はい、で中国があの発表してる何でしたっけえー、っと
2: 、あの、製造2025、えー。そ
0: う製造2025。あれに向けてね、まあ、ハイテク戦争はもう始まってるんです、はいえー、でま、あ中国が、あの、要するにね、その、これをね、日本の方では、米中の経済の覇権争いだって言ってるんですけど、トランプは今大きな流れで余計なコストを削減してですよ。覇権を放棄してるじゃないですか、世界中のあらゆるところで。もう戦争も起こさないと、うんで。で、どんどんどんどん内向きになってね、自国優先主義やってんだから、はい、それは派遣とかそういう話じゃなくて、えー、まあ単なるですね、中国が、まああのー、アメリカを脅かすということで、まあ中国に対するあたりがものすごい強いんですね。で、それがアメリカのトランプを支持する層からはものすごく評価されてる。だから、トランプはですね、中間選挙に向けて、さらに先鋭化することはあっても、ガンガン中国に当たりが、私はもう強くなってくると言ってるんですけどね、あの、その一般の報道では収まるんじゃないかと。んで、そんなことはなくて、その通りやってるわけです。で、トランプはね、その、じゃあハイテク戦争をやってるさなかですよ。グーグルとかフェイスブックとかアマゾンは、あれ独占禁止法違反だってって今叫びまくっとるんですよ。はい、攻撃し始めました。で、私はね、ファングが崩れたらアメリカ株まずいじゃないかと。強いてはね、トランプは今バブル延命策でね、ボルカルール骨抜きにして、ウォール街に飴与えてね、やりたい放題やらして、株を上げてるわけですから、ただトランプはやっぱりね、そのリベラルである、うん、そのグーグルとか、まあ、表面上ですよ、リベラルなんちゅうのは。金儲けでやってるだけですけど、まあそういう西海岸の連中がもともと嫌いですから、また叩き出したと。いうことでですね、非常にまあ混沌としてるなと。で、今ね、まああの、昨日のトルコのあれもそうですけど、アルゼンチンがまあ IMF に駆け込んだと。なん、なんと金利 60% ですよ。短期金利。で、金利っていうのは恐ろしいなと。一回上がり出したらね、うん、もう、借り換えなんかできないでしょ、60% なんて、まあ、事実上の破産ですよ。だから、金利が上がると、今日のまの話のテーマなんですけど、はい、大変なことになると、うんはい。で、今ね、いろんなバブルがあるんだけど、うん、まあ、6つぐらいバブルがあると言われても。ね一つはジャンクサイバブル。これはもジャンクサイバブルってったら、まあ、アルゼンチンがね、えー、去年、あの、100年最中の記載しまして、まあそれがね、大札倍率がすごくてもう大人気の商品になったと。なね、7回も8回も国家破綻しとるところの債権がですよ。大人気になっとるっいうこと自体が、もうイールドハンティングバブルのピークだと。もう利回り、ゼロ金利で運用するもんがないから買おうというのがですね、まあこれはもう終わったなと。で、かといって、まだあのー、アメリカのジャンク債市場はですね、社債市場の方は完全には潰れてないわけです。ヨタヨタしとるんですけど、高止まりしてると。ただ、新広告バブルについては終わったなと。で、ファングについては、まあ、この前フェイスブックが下げたりうんあるんですけど、これはまだ粘ってる。で、インデックスバブルはまだ健在で、ニューヨークダウさえ買っといたらいいんだ、SP さえ買っといたらいいんだと。これはま、うまくいってると。で、不動産、はい。これはもう、あの、一部ね、それは未だに香港だとか何だとかすっごい高いところあるんですけど、うん、まあ高いっつってもですね、こんな高いとこにどういう人が住むんだと、うん。あるいはこの家賃と人件費払って、どんな商売が成り立つんだと。いうようなレベルにいってるわけです。まあこれはもう持続不可能だなと私は思ってるんです。で、ただ不動産市場っていうのはすごい金が集まってまして、まあ私の友達もやってんですけどね。えっとね、もう、投資する案件がなくなってからどんどん金が入ってくるって言うんですよ。で、あの、上場商品だとか買うと不動産絡みの評価損が出ると大変だから、これからバブルは崩壊して、みんな死母で出しとるんですね。で、死母債で持ち切って、損も何もあげないと、まあ裏で、帳簿の裏で隠していくという投資が、もうここ数年流行ってるわけです。私はこれはね、ものすごい不健全な運動だなと。まあ、いよいよ不動産バブルの極まってきたなと思ってたんですけど、まあ、不動産もちょっとしぼんできてるとアメリカのためだから。で、ビットコインの方もですね、なんか SEC がまあ、あの、認可するだとかなんだとか、あの、やってたんですけど。
1: 流れましたよね、確かに。え
0: え、流れちゃって ETF のあれが。まあ、あんまりまあ、大したことないということで、そうすると今、湧いてるのはアメリカ株だけ。アメリカの株がですね、その世界の株価インデックスとの乖離が、もうめちゃくちゃに開いてるわけです。要するにファングと SP500 ぐらい、もう全然その、えー、アメリカ株さえ買ってたらいいとう。そこのところの優位性はですね、全然動いてなくて、ね、過去9年間の成功体験があるもんで、みんな世界の運用者は、もうどこも変えないと、日本もね、IMF があの、景気予想、もう消費税打ちますから、必ず下がるということで下げてますから、まあ日本株はね、外人がなんだ、3兆何千億売っとるとかそういうあれなんですけど、みんなアメリカに、えー、新興国投資から、えー、世界のワールドワイドな株式投資から全部アメリカに引き上げているというのは今の状況なんですね。まあトランプとしては思うツボですよね。そうなんですよ。だから、<笑>ちょっと話ちょん飛んじゃうかもわからないんですけどね。トランプは仮にですよ、あの、口では、えー、ドル高消しからん、うん。利上げ消しからんって言っとるけど、仮にパウエルが粛々とね、そんな過激な利上げはしませんよ、ミスターは普通ですから。<笑>え9月と12月にやるだけですけど、ほんで来年以降は何も決まってねえとうにゃうにゃ言っとるだけの話ですけどね。パウエルはたとえ金利上げても、今の流れ見たら新興国がアメリカの金利上げるとダメになって、全部アメリカに資金が、引き上げてきて里帰りして、で、米国債の金利が低下して、米株が上がる中いう循環があるわけですから、トランプとしては、金利をパウエルが上げないのはいいけど、あの、上げないのはね、えもっとも彼に都合がいいかもわからないけど、上げたところでですね、アメリカの株だけ上がっていくという構図に変わりはないわけですから。
2: 規定の利上げの範囲であればっていうことですよ
0: ね。規定の利上げですかしませんって、そんなもん。もう、だって自然利子率超えるね、金利上昇し、や、あの、利上げはやらないって言っとるんですから、だからそういう意味ではね、トランプには本当うまい経済運営やっとるなと。なるほど、こういう手があるかと。うん、いうくらいね、彼の政治手腕っていうのは、すごいってみんな言っとるんですよ、ウォール街はね、トランプはもともと反ウォール街なんですけど、あの人気がないかっていうと、もうボルカルールをね、中小金融機関からは撤廃して、うん、で大手は一部まあその、適用はしとるんですけど、完全に骨抜きで、もうやりたい放題、もうリーマン・ショック前のバブルが。今、ウォール街の現実なんです。もう、やりたい放題。レバレッジかけ放題。もう、レバレッジ経済の復活です。だから、今みたいに、わーっとインデックスだけ。なんか、ほとんどね、市場参加者は参加しとらんという声があって、うん。まあ、プロだけがね、そういう、まあ、ボーナス目当てにやってるっていうのはね、今のあれだと。で、まあ、話を戻しますとね、新広告危機っていうのはなんで起こってるのかと。はいで、これ、ま、世界の債務残高のね、世界の、まあ、あの、えー、っと、なんだっけ、信用市場がすべての、えー、債務と、これ、ま、マーク・ファイバーさんのレポートから借りてきたあれで、1950年から2015年までのが出てるんですけど、今、最新のデータでね、世界の、ま、借金中いうのは、いくらあんのかっったら、円換算で2計7千兆円天文<笑>学的な数字です、ね。ひなさん、1% 金利が上がっただけでも、どんだけ利子払うんだという世界になるわ,わけです。だから、この状況で、えぇ、ー、270億か、1% 上がると。うん ?270 兆か。あ、そうだな
2: 。うん 270, 兆ね、270兆だ
0: 、うん。1% あっただけで270兆ですよ、うんうん。どんなすごい破壊力なんだと。利上げというのは。はい。えーいうことなんです。ほんでね、これ、アルゼンチンとかね、トルコもみんな定理で、あの、調達しとんですよ。これまで、アメリカのゼロ金利で、えー、QE もやってたと。で、もう、ね、その、ゼロ金利で投資する先がないんで、みんな買ってくれたんです。トルコさえ、アルゼンチンさえ。で、今、アルゼンチン借り換えしようと思ったら 60% がいいと。<笑>ねトルコは 17.75% で借り換えしなきゃいけないんですよ、そんなもん、エルドアンがね、私、金利上げたくないっていうの分かるんですよ、彼はね、インフラ投資で金ばんばんばらまいて、えーえー、借金経済で回しとったんですよ、でそれがゼロ金利のうちは本当うまくいくんだけど、いざ金利が上がっちゃっ
1: たらね、もうなんともならんという状況なんですよだから結構、工事現場とかね、うん、今、止まってるっていうふうにも言ってますよね、うん、トルコの中でも、えーまあ、それは止まりますよ、だって借り換え
0: ができないんですもん、えー、だから、そういう事態になってくると、でまあチャート持ってきたんで、見てもらいますと、えー、っと、これ、何かな、トルコリラからか、これね、去年までは良かったんだけど、もう今、ドルトルコリラのこの週足のチャート見たら、まあ、めちゃくちゃに上がっとるじゃないですか、はいえー、で次はドルアルゼンチンペソ。これもですね。まあき、去年その100年祭が売れたうちは良かったんですけど、この2018年に入ってアメリカの長期金利を上げた途端にですね、ダーンと来とると。で、ブラジルレアル、ドルブラジルレアル。もうね、えー、っと、この、金利が上がると何が起こるかっていうのは単純な話で、借金が多いとか全部ダメになると、要するに宅配持ってる国はいいんですけど、宅くがなくて借金だけで自転車創業で回しとる国は、借り換えができませんから、あるいはしてもものすごい氷で、ね、あの、闇金みたいな金利で借り換えしなきゃいけないわけですから、これはとても回っていかないだろうということなんです。で、こっから気になるのはこういう連鎖ね。えー、私が思い出すのは97年のアジア危機。アジア危機っていうのはまあ相当ね、最初これも大丈夫だ大丈夫だって言われてたんですけど、時間を置いてあそこがダメになる次ここに飛び火して、どうのこうのつって、で、最後は98年のロシア危機。それで、ダーンとあの LTCM ですね、ロングタムキャピタルがですね、まあ、ノーベル賞学者二人を要した、スーパーチームと言われた、まあ、ファンド、ドリームチームのファンドが飛んじゃったと。それは飛ぶんですよ。レバレッジめちゃくちゃかけて、ロシアの債権を買ってたの、彼らは。利回りを得るために、ロシア債の、その利回りにレバレッジかけて回してたんです。中身はそれだけ。ノーベル物料学者が集まっても。で、その時にエリツィンだったんですけどね、ロシアは。アメリカに原油安で苦しめられて、それを報復するために、わざとデフルトしょったんです、ロシアが。で、ロングタームから何かからバーンってやってて、えー、だから、金融だけでなくて政治が絡んでくるんですよ
2: 、はい裏側にね。今
0: のトランプも中国もね、ロシアもそうなんですけど、裏側に、経済の裏側に、弱いとこついてくるというですね。うんうん、まあ、政治が絡んでるんです。だから、トランプは中国攻めれば攻めるほど、トルコを攻めれば攻めるほど人気が上がってね、株も上がっていくわけですよ。うん、やめるわけがないということなんですね、
2: うん。あの、利上げの破壊力っていうお話がありました。確かにそのアルゼンチン、あ,あの、金利が上がることの破壊力ね、はい、っていうお話がありました。で、あの、新興国、ものすごく影響を受けてる。で、あの、教科書的に言うと、金利が上がっていくと、はい、あの株はマイナスじゃないですか、でアメリカだけいや。マイナスには
0: なりませんよ、自国通貨建てでは、インフレの分だけ連動するんです、うん、だからあの、日経ベリタスとかの世界株価ランキングとか見てるとね、えー、ある破綻したアルゼンチンとか、あのあジンバブエースでさえ、はい、株のインデックスは、うんあの、超ハイパーインフレのあれ、何系ーパーセントか知らないけど、言ったんですけど、うん、株は連動したんです。うんうん、自国通貨だだけててではただドルだてでははたドル全くややられんなっちゃう通貨はその分だけ、うん
2: 、
0: 自国通貨建てでは株はインフレヘッジになるんです
2: 、はいはいはい
0: で、結局ね、通貨はじゃあどうなるかっていったら、その国のインフレ以下の、インフレ率以下の金利だと、金利はトルコの 17.75 出てもですよ、通貨が下がっちゃうから、結局やられちゃうということなんです。<笑>だからインフレ以上の金利を出さないとインフレ率以上の、うん、通貨は止まらない。だけどそんなことしたって経済回らないじゃないですか。うん、で、あの韓国みたいにね、当時ウォン安になって経済危機が起こって、それでサムソン電気とか輸出が強いとかそれで復活するんだけど、はい、それもね、結局 IMF たになっちゃうと外資に乗り込まれて株持たれちゃうとか M&A で全部買われちゃってですね、結局、自国産業がダメになっちゃうんですよ、うん。ね、トルコだってね、エルドアンはその自国産業をなんとか育てようとしてるわけです。だからサムソン電機の携帯なんか買うな、えー、アップルなんか買うなと、ルなトルコ製品を返してやっとるわけですから、はいえー、私はその意図はすごくよくわかる、うん。だけど、そんなことは市場は関係なくね、弱いとこガンガンついてきますから。うんまあ、こういう状態になっちゃってるということですね
2: 、うん。一人勝ち、アメリカ一人勝ちの状況、もう少しっていうことは続きそうだっていうことですよね。もう少しというか続きそうだっていうことですね。今の状況じゃ
0: ね、世界中新興国は危ないと、うんで。それでね、ECB がトルコ危機に引っ掛けて、ホームページでね、イタリアのウニクレジットだとかね、フランスのビー p ピーパリバがやばいと、はい、発表して、そっちの金融不安も起きてるじゃないですか。はいそういう中で投資先っていうのは、アメリカしかないと。で、誰もね、アメリカ経済はこっからガンガンガンガン上がると運用者も思ってないんです。要するに、ファングとかね、その一部のそのインデックスを大きくアウトパフォームする銘柄を買うことによって、ボーナスが欲しいんです。運用者は。それだけの話なんですアメリカ経済は住宅がダメになったらもうダメになるから、もうやばいとこに来てんだけど、今ね、そのこの放送でいつでも言ってます、1兆ドルの、え自社株買いの待機資金がありますから、なんで経営者としてはですね、今の間に株仕上げてですよ、M&A とかでシナジー効果とか出ち上げてですよ、将来こんだけ利益が上がりますと、決算予想を発表して、で自分はストックオプションの株を売り逃げて、引退したいと。いう人ばっかりやってんですから。それはまあ、あのー、あれですよ。で、トランプもね、えー、要するに中間選挙引っかえて、これはね、ロシアゲートだかん、なんだかんだっつって濡れ着ぬ着せられてやられてますから、トランプとしては経済面のアピールをしたいわけですよ。はいはい、そうすると中間選挙まで下げささんだろうとう。いうことで、まあトランプはね、そのウォール街を儲けさそうと思ってるわけじゃないんだけど、うん、とりあえず自分の中間選挙用にね、ボルカルールも全部撤廃しちゃって、やりたい放題やらしてですね、はい。で、中間選挙終わって暴落しても、全然彼は、へ、あの、へでもないわけです。また4年後の自分の再選の時に上がっとったらですね、選挙ですから政治家っていうのは。うん。うん。だからとりあえずは、今の状況だと、まあ、バブルが延命して、わーっと走っちゃう可能性もあるというふうに見てんですけどね。で、それの必須条件というのは、アメリカの長期金利、これまあ、ちゃんと持ってきてるんですけど、これが上がらないこと
2: 。はい。そう、そうで
0: すね。で、今ね。うん。えっと、その、上がらないんだけど、下がりもしませんよ。だって、パウエルは利上げしなきゃしょうがないんですから。このね、景気百何ヶ月拡大しててですよ。で、経済指標も悪くない、雇用も悪くないって言っとる中でね、彼がどういう理由をつけて、利上げをしないかっていうのは、普通は、ま、ただでさえイエレンのノラクラ金利の利上げの分、遅れてるわけですから、まあ、普通はまあ次の景気後退にふく、うんまあ、備えてバッファーを作りたいから、まあ、淡々と上げてくると思うんですけど、トランプはそれ、けしからんって言っとんだけど、別にパウエルが上げて、またそれで新興国がおかしくなると、でアメリカに金が返ってくると、はいでえーで、アメリカの金利低下して株上がるっいう図
1: 式がある以上、はいまあ、全然困らないということですね、うん、昨日でもあれですね、トランプさんってパウエルさん指名したことは後悔してないって言ってましたね。いやだってもと
0: もと自分の言うこと聞くやつ連れてきてるんですから後悔なんか家でクビにして持ってきてるわけですからでねこれねアメリカのちょっとあのチャートだけ見てほしいんですけどい<笑>いいんですか
2: はいえー、と次のコーナーでチャート見てもいいですか,あかあ、はいはいはい、ではここまではトゥデイズマーケットをお届けしましたお聞きの放送は「ラジオ日経」です
1: のマーケットスクエア
2: 。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ、えー、過去の金融不安と現状相場ということでお話しいただきます、はい、先ほども97年98年のお話が少しありましたけれども、うんうん
0: 、もうだからね金利上がるともう,もう投資の基準値いうのは簡単で借金持ってる国はダメだとでまたね今度は借金持っとる国はもうどうせ万歳なんですよ。はい、そうすると、次の危機で何が起こるかって言うと、貸してる方が弱っとる。あのー、いつでもこの放送で言ってますけどね、借りた金をそのしっかり返そうという意思を持ってるのは日本だけなんです、ですね、世界で。はい、踏み倒しの歴史なんです。返、はい、したことはない,、はい。で、踏み倒さなくてもインフレでね、二足三もに。まあ、日本もその、返したっちゅうのもね、インフレで返せたっちゅうのもあったんですけど、えー、まあ過去のあれ経緯ではね。まあそれをまあ置いといても日本はちゃんと返しとると、外国にした借金は必ず返しとるわけです。借りたものは返すと。うん、で、まあ、だけどそれはね、えー、っと、今やですね、えー、っと、借り取る方が強いんです。はいうん、全部踏み倒しちゃうから、うん。で、今度は貸してる方が困ってるというのが次の段階の危機。はい、と、それがね、新道国に国に投資しする銀行がやばくなるというのが出てくる。ただ今回ね、そのエクスポージャーというかまあその個別の銀行はあれかもわからないですけど、まあそんなにねどこどこ危機中ほどのことは出てきてないわけですけど、うん、まあ今後ん、ね、今後ね。ええー、そのリーマンショックの後の損失はまだに全部飛ばしてるわけですから、まあちょっとそろそろまた、あおかしいなのが出てくるかもわからないと、うん。で、まあそんなこととは関係なくね、このニューヨークダウ。はい。さえ買ってったらいいと、はい、もう要するに早い話が投資するとこなんかないわけですよ。ね。今の話見てたら世界中ね、えー、金利が上がったら、これだけ借金で回してるわけですから、2K 円の借金でね、えー、GDP から何から、えー、まあ2、3% の成長が関の山なんですけど、それでも。回してきたと。で、このニューヨークダウの週足を見てもらいますと、これはもう何度も紹介したことがあって、セミナーでよく取り上げてるんですけどね、えー、ニューヨークダウっていうのは、まあ週足のみですよ、これは。え、200周の EMA、指数平滑移動平均を使っ、あの、フィルターに使って、うん、フィルターっていうのはね、えー、まあこれから言いますけど、あの、ストキャスの逆張り売買してたらいいんだと。で、普通はですね、あのー、えっと、ストキャスだから売られすぎ、買われすぎで逆張りをするんですけど、うん、それやってるとボロボロにやられちゃうと。トレンドが出るとね、売られすぎの先に下げ相場が来たり、買われすぎの先に上げ相場が来るんで、やられちゃうと。そうすると、そういう暴落、あの、冒頭とか暴落に巻き込まれないように、安定した運用をするには、相場が200周の、えー、移動平均。まあ、あの、指数平滑を使ったるんですけど、それの上に、あ,あの、いるうちは、押し目買いしかしないと。で、下にいる、いるときは戻り売りしかしないっていうのをやってるとですね。ま、この日、日足、えっと、週足のこの運用をそれでやってると、ま、非常にうまくいってると。未だにうまくいってんですね、ずっと。で、ま、私はこれ週足でしかね、私の、ま、あの周辺のファンドはみんなやってないんですけど、ま、日足も最近やるとこが増えてきまして、次に日足の逆張り。これほとんどニューヨークダウの、ま、主要のボトム、絶好の会話で全部、買いシグナルが出とると。で、まあとにかくね、おしめ買いしてたら9年間儲かってきたんだと。この成功体験値いうのは大きくて、皆さん金はどういうところに入るかちょいうと、失敗してない市場に入るんです。いつでもだからバブルしちゃう誰もやられてない市場なんです。うん、リーマンショック以降は。はい。米国株債買ってたら儲かってるんですから。えーまあ、よほどひどいやり方をしない限り。そうすると、ここに金が入るんです。これからも。はい、で、ただし、もう上げ10年目でしょうん、で、金利も上げとるわけですよ。今の受給だけで上げとるね、うん、えー、相場ですから、はい、自社株買いと M&A 以外何も買い材料がない割高なものを買っとるわけですから、どっかで打ち返してもおかしくないと。で、まあそう言いながらね、次にニューヨークダウと上海。これのね、株の冷やし見てもらうと、もう上海めった打ちじゃないですか、トランプの攻撃で。これもう勝負がついてるんですね。トランプのこの貿易戦争、勝ちなんです
2: 。アメリカの勝ち、ね。はい、アメリ
0: カの大勝利に終わったの。この上海総合指数とニューヨークダウンの冷やしを比較してもらいますと、アメリカの大勝利に終わったんですけど、えー、貿易戦争というのは勝者がいないんで、次はアメリカがやられるんです。これ調子に乗ってバブルやっとるから必ず打ち返して中国だって馬鹿じゃないですから次のね作戦をちゃんと考えてるはずですから今のところは大勝利になっとるんですけどでトランプとしてはそんなもん100も承知彼は不動産屋だから一番金利には敏感なんですでねとりあえず中間選挙までもちゃその後はどうでもいいとまあ基本的にバブルが続いてくれることはトランプはありがたいんですけどそういうふうに思ってるということなんですねだから、まあ、あの、うん、ちょっとまあね、いろんな難しい相場なんですけど、で、為替の方はね、じゃあ何やっとるのかと。と、冷やしベースではね、あの、あんまりいいトレンドが出てないというか、ほとんど方向感がない、うん。で、冷やしに方向感が出た、あの、ないとね、4時間でも1時間でも30分であんまりダメなんだけど、あの、基本的にはね、ユーロドルとかドルスイス、あと最近特にいいのはオセアニア通貨。これの1時間足はトレンドが出る。で、ユーロドルをね、私はメインに相当取り上げてたんですけど、今週ね、えっと、買いトレンドとかあの、冷やしで転倒したんです、ユーロド,ローも、はい、ーロドルも
2: 。だけど
0: 、はい、ADX だけ上がって、標準偏差は上がってないと。えー、まあ、あの、肩廃飛行と、うん、我々よく呼んでるんですけど、はいはいはい、標準偏差と ADX が一緒に低い位置から上がるときは、大相場の始まりの合図なんですけど、うん、バラバラの動きだから、はい、まあ、大した相場じゃないわけです。うんだからまあ、この一時間足のチャートを持ってきてるんですけどね。まあ、こういうことでパタパタパタパタ。まあ、アルゴリズムを私も回してるだけで、あとはもう一時間でね、えー、パタパタやってるだけというのがですね、えー、今の相場のあれかなと。で、ブローカーに聞いても、もうみんな今週は冷やがってるとうん。もう模様眺めで誰も何も動いてないと言ってるんですね、うん。で、流動性がない中、そのトルコとか材料が出ると、まあ、過剰な反応。要するに出来高ともなってない商いですから、真空地帯をですね、こう宇宙遊泳しとるみたいな相場になりやすいということなんですね
1: あと株っていうと、あれですよね、バフェットさんがまたキャッシュ相当積み上がってて、今アメリカの投資先が本当ないみたいな話も出てましたね。ますとね、いつでも強気言っとるんですけど、いつでもしらーっとしてですね、暴落
0: 前はね、リーマンショック前もは、バフェットの現金ポジションで史上最高になってたんですよ。いつでも売り抜けとるんですよ。だから、万年強気みたいに思えるんですけど、全然そんなことない。で、バフェットはね、あの、ブラジル人のパートナー連れてきて、まあ彼がすごいやり手で、いろんなその M&A も手掛けてたんですけど、バフェットのメガネから見ると、フィルターかけると、高すぎて買えないと。で、M&A にも参加したんですけど、競り負けとるんです、全部。だからもう無理して何
1: もしないと。いうのはまあバーフェットの今の姿勢なんです、ね、いや、だから、バーク社があの自社株基準を変えたっていう話もあったじゃないですかいや、だから、あの人も
0: もう、金の持ってくさげえないんで,いよいよですよ、ねだから、否
1: 定してた自社株買いに動いてると、うん、だから今、自社株買
0: いのね、資金がまだ1兆ドルあるって言われてるんですから、このアメリカの株の下方ちょ硬直性っいうのはね、まあ相当なもんだと。そうすると、トランプはそんなこと100も承知ですから、うん、まあ中間選挙からいけるぞと<笑>いうことになっとるわけですね
2: 。トランプさんは分かってやってるわけですね。結果的にこういう結果になってるわけではなくってっていうことなんですねす
0: それは結果的にね、副産物と,して物として偶然出てきた面もあるかもわからないけど、うん、あれはよく考えてますよ。うん、本当に。だから、まあ、あのこんなうまい経済運営があるのかというこ
1: とですね、はい、今のところですよ、えーはい、うまく回してるということなんですね。でも私の知り合いは、うん、マーケット関係者は、はい、もうあの人、ほら、一言で、えー、つぶやきで相場、がらっと変えちゃうじゃないですか、はい、相当怒ってましたけどね。えー<笑>いや別に
2: ね、それだけ影響力もあるね、うん、もちろん、ね、いや市
0: 場というのはね、発言でもファンダメンタルでも材料でも何でもいいんですけど、それは市場が正しいんですから、トラ,トランプがね、別に市場を 100% 動かせるなんていうのはことはないんです、うんうん、それはきっかけになって、下げたいから下げ取る、うん、上げたいから上げ取るだけだけと私は思いますけどね、はい
2: 、ここまではマーケットスクエアをお届けしました。オリジナル注文トラリピでおなじみ、そして当番組リスナーの皆さんには、なじみ深い FX 会社、マネースクエアでは現在、新規講座開設キャンペーンを実施しています。9月30日までに新規講座を開設し、10月31日までにキャンペーンへのエントリーと入金が完了した方には、漏れなく書籍。実践 FX トラリピの教科書をプレゼントいたしますさらに10月31日までの期間に取引をされ新規売買が50万通貨以上成立しますと通貨量に応じて M2J ポイントをプレゼント M2J ポイントはマネースクエアに口座をお持ちの方だけがご利用できる独自のポイントサービスでポイント数に応じてギフト券やグルメなどさまざまな商品と交換できますまた、マネースクエアオリジナル注文、トラリピの手数料が無料となるキャンペーンも9月29日まで同時に実施中です。まだ講座をお持ちでなくて、マネースクエアやトラリピが気になるという方、ぜひこのキャンペーンをご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。マネースクエアの取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号お聞きの放送は「ラジオ日経」です g r a c i a 投資戦略のコーナーナですこのコーナーでは来週に向けての投資戦略を比嘉さんに伺っていきます
1: 、はい、先週ですね私5ドル円の80円割れを狙いたいというお話をこの番組の中でさせていただいたんですが残念ながらちょっと今回収書でですね上をまず行っちゃったんでその水準きてないとでただそうは言っても来週以降また中国ネタがですねちょっと相場のテーマとして取り上げられそうな気がするので、うん、もう一度やっぱりそこの5ドル円の80円割れっていうのはおしめを拾っていきたいとというところと、あと、今週、実はその冒頭でもお話しした通り、カナダ円ですね、はい、ナキタの最高賞、これがまあ早ければ今日明日にももう、今月中
2: にっていう話ですからね。まとまるっていうことになってますから、ねうん、もう
1: 、それがま,あまとまる期待から、1回86円を超えるというようなです、ねはい、かなり強い動きになってて、ただ、もうある程度、それは織り込まれたかなという気がしてますんで、うん、逆にまあま、あ合意が出たとしてもです、ね、ここから少しですね、あの結果で売られるパターン、事実材料で、はいまあ、ファクトで売ると。はいっていうふうに思ってるので、まあ、またここ下がってきたところっていうのはですね、あの、仕掛けどころじゃないかなというふうに思ってますんで、そういう意味では、今週は5ドル円の80円割れ、カナダ円、また一旦材料出尽くしで、えー、値を下げるところで拾っていきたいな、うんまあ、84円ぐらいまでは、えー、しっかり、えー、いくつかのに分けてですね、ポジション持っててもまた面白いんじゃないかなっていう気がしてますね
2: 。オセアニアニニでではニュージージランドが結構ちょっと弱めですけれどもうん、ちょっとね、金利相場なんです、売るには最低
1: 、うん、金利はね、でもちょっともしかしたら、ここから上、上げられない観測もちょっと出始めてるというのがあってです、ねあです、ちょっと球いがこのところ弱い,い中国がだめだと、ここら辺ダメですよね
2: どちらかとい
1: うと、オーストラリアの方が本当は影響受けやすいはずなんですけど、ちょっと今回、そういう、今までまああの利上げっていうのをやってきたところだったんで。うんオーストラリアずっともう横,、はい、横ばいじゃないですか、うん、だからそれがなくなるっていうことになるとちょっとやっぱりそれはキにとってはですねネガティブ材料として受け止められてるんだと思いますね、は
2: い、ちなみにオーストラリアドル円が今80円の40銭台での推移ニュージーランドドル円が73円の7381あたりでの動きです、えー、ではそろそろお別れのお時間です今日ここまでの相手は
1: 西山幸志郎とマネースケア日賀博士と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースケアの提供でお送りしました